0: Hallo zu einer neuen Folge des Neugedacht-Podcasts. Ähm, diesmal dürfen wir wieder zusammen gesellig sitzen.
1: Ja, stimmt.
0: Hallo Jonas. Hallo. Hallo ihr da draußen. Ich darf gleich äh, die Frage der Fragen stellen. Jonas, was hast du neu gedacht?
1: Ich habe so ein bisschen, ähm, die letzten zwei Wochen musste ich so ein bisschen Aufgaben machen, auf die ich nicht so viel Lust hatte. Mhm. Äh, und da bin ich immer gerne. Der, der Mensch, der dann sagt, ich mache lieber erstmal die coolen Sachen zuerst und schiebe alles andere dann weiter nach hinten.
0: Wer kennt das nicht?
1: Genau, und deswegen war so ein bisschen die Frage jetzt für diese Woche, weil ich habe gemerkt, es steht dasselbe wieder <lacht> an wie die letzten zwei Wochen. Äh, wie motiviere ich mich für Dinge, die mich einfach nicht so wirklich interessieren, die aber gemacht werden müssen?
0: Okay, krass, cooles Thema. Weil, cool. je, weil jeder
1: kennt ja da dieses, also man, man sagt ja, mach einen Job, den du liebst und du wirst nie wieder arbeiten. Mhm. So, und ich glaube an das Zitat nicht, weil es gibt immer Sachen noch, die hat man keine Lust, die ich muss man aber auch. machen. Ja, ja, so. Und genau das ist so ein bisschen das Problem jetzt gewesen in den letzten Wochen. Ähm, zum Beispiel darf ich jetzt die ganze Zeit einen Projektplan schreiben. Das finde ich immer super langweilig und stupide. Vor allen Dingen das Ganze in irgendwelche Programme reinzuhauen, die dann ähm, mal nicht funktionieren, mal abstürzen oder irgendeine Sortierung durcheinander mhm. gehauen wird oder sowas. Genau, da habe ich jetzt überlegt, wie kriege ich mich selbst dazu, mich für sowas zu motivieren und habe halt da ein bisschen recherchiert, aber bin nicht zufrieden gewesen und habe dann jetzt einfach mal für mich so eine Art Routine erarbeitet. Das cool. Genau. Also keine Ahnung, wie machst du es denn Erzähl einfach mal?
0: Also ich habe auch gerade darüber nachgedacht, wie ich das handhabe. Also ich hatte eine Zeit lang das wirklich so etabliert, dass wenn die Aufgabe im Kalender stand, ich sie auch wirklich erledigt habe. Das heißt, auch wirklich für die, ähm, für die Aufgabe Zeit eingeplant habe, weil oft ist es ja so, dass man sagt, naja, das muss ich ja auch noch machen, das kriege ich dann schon irgendwie unter. Also ich, da wirklich eben, ich bin da wirklich anders vorgegangen habe gesagt, okay, ich brauche jetzt für die Aufgabe circa anderthalb Stunden und die habe ich dann auch fix im Kalender eingetragen. Habe die auch öffentlich gemacht für mein Team, dass auch ja jeder gesehen hat, ähm, ja. dass ich da diese Aufgabe zu erledigen habe. Das ist das eine. Das hat irgendwie bei mir so in den letzten Monaten dann doch nicht mehr so funktioniert, weil irgendwie so viel zu tun war, dass ich dann immer gedacht habe: Na gut, dann muss ich das wohl jetzt nochmal verschieben, da hat anderes jetzt Vorrang. Das ist halt auch so: dieses Dringlich vor Wichtigkeit, muss man natürlich auch wieder mhm. unterscheiden. Und deswegen habe ich da auch wieder vieles vor mir hergeschoben und habe es dann oft noch Freitag, Nachmittag, Abend erledigt, wenn man eigentlich schon längst fertig sein will mit der Sache. Das nervt mich extrem. Und deswegen habe ich jetzt eine neue Methode, wenn das eine Aufgabe ist, ja, die irgendjemand quasi von mir geliefert bekommt oder bei der ich auf irgendjemand angewiesen bin oder wo ich Feedback dazu brauche, ist immer so, dass ich quasi demjenigen eine fixe Zusage gebe, bis wann er es hat. Das heißt, ich verpflichte mich nach außen, ich spreche es aus. Ähm, zum Beispiel bei meinem Chef sage ich dann, ja, ähm, was ich, der Quartalsbericht ist jetzt auch nicht meine Lieblingsaufgabe, ähm, den Quartalsbericht hast du bis spätestens Mittwoch, wenn ich dann am Montag mit dem schon fix habe und das klappt ganz gut, weil da fühle ich mich dann irgendwie verpflichtet der Person gegenüber, gerade auch wenn es der eigene Chef ist und ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin schon eine Person, egal wem ich eine Zusage mache, ich halte mich da wirklich fix daran. dran, ich das ist mir auch sehr viel Wert und darauf lege ich auch selber viel Wert, wenn man mir was zusagt, dann möchte ich es auch wirklich bis dahin haben und deswegen spreche ich das dann eben laut aus. Da funktioniert es eigentlich ganz gut, wenn es dann so andere Aufgaben sind, die man jetzt auch nicht unbedingt laut ausspricht, sondern die halt einfach ja, sein mhm. müssen, ist ja auch oft irgendwie was im Haushalt oder wenn man was erledigen muss, was Privates oder einfach mal wieder einen Zahnarzttermin zu machen, ja. Ähm, da fällt es mir dann schon wieder schwerer, wobei ich sage, dass ich mir solche Sachen so einteile, dass ich die nicht mehr unbedingt dann auf einen fixen Tag schreibe, sondern sage, okay, den Monat möchte ich das fix erledigt haben. Oft ist dann natürlich so, dass ich dann so zwei, drei Tage vor Monatsende merke, okay, da sind noch drei Sachen offen. Aber da bin ich echt auch irgendwie mit mir, habe ich da so einen innerlichen Vertrag eingegangen, dass ich es dann wirklich auch in dem Monat mache. Also ich mache mir immer so meine Monatspläne. Und da lade ich mir von vornherein nicht so viel auf, damit es auch wirklich funktioniert und bis Ende des Monats habe ich es dann bis jetzt auch wirklich erledigt gehabt.
1: Das war auch genauso meine Herangehensweise. Das Problem ist nur, dass alles, was du gerade gesprochen hast, das hatte ich auch im Kopf. Ja. Das Problem war nur, das ist keine Motivation für mich. Also das, das sind stimmt. alles nur Methoden, die mich dahin drücken, das dass das ich es abgebe. Ja. Ja. Und genau das war so ein bisschen das Problem, weil ich habe immer so ein bisschen den Anspruch daran, wenn ich eine Aufgabe mache, dann will ich sie nicht einfach machen, sondern halt immer sie soll ich auch füllen. Das soll mhm. was ordentliches am Ende daraus rauskommen. Okay. Ähm, deswegen habe ich überlegt, wie motiviert man sich denn dann für die Sachen, also wie kann man sich wirklich für etwas motivieren? Quartalsbericht zum Beispiel schreiben oder, mhm. ähm, ja bei mir ist jetzt halt wirklich der Projektplan gewesen, der mhm. mich jetzt zwei Wochen lang gekostet hat, weil immer wieder Mails hin und her schieben und so weiter. Und dann einfach, also das erst, was ich gelesen habe, ist erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also du machst erst die Sachen, auf die du keine Lust hast mhm. und dann machst du die schönen Dinge. Mhm. Oder man macht erst die einfachen Dinge und schiebt die, also damit man angefangen hat, und schiebt dann die schweren Sachen nach hinten. Du ja ja
0: auch keine Motivation. Genau,
1: aber das sind so die Sachen, die dir vorgeschlagen werden.
0: Aber was ist, wenn du jetzt zum Beispiel eine Aufgabe hast, wo du nicht so sehr Bock drauf hast und dir mal überlegst, was das für andere für einen Impact mitbringt, wenn du diese Aufgabe erledigst. Also so ein bisschen auch aus der Motivation heraus, man sagt ja immer selber, ähm, ja, man wird glücklich dadurch oder zufriedener, wenn man anderen Menschen was Gutes tut und aus dem Aspekt vielleicht mal überlegen, was bringt es denn den anderen Menschen, wenn du jetzt diese ja, leidige Aufgabe erledigt hast. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an den Quartalsbericht denke, zum einen habe ich ähm, die Führungskräfte von unserem Unternehmen informiert, was alles so läuft. Die fühlen sich informiert, die fühlen sich abgeholt. Mein Chef ist wahrscheinlich auch irgendwie glücklich, dass ich es dann doch noch fristgerecht geschafft habe. Ähm, und ich kann ja auch anderen dadurch irgendwie zeigen, was ich getan habe oder was ich geleistet habe. Und das muss ich sagen, wenn ich mir das so vor Augen führe, würde mich das schon ein Stück weit motivieren. Definitiv eher vielleicht so ein bisschen die extrinsische Motivation, weil da plädiere ich ja dann auf Anerkennung oder dass andere sagen, ja cool, da ist so viel gelaufen, ja Wahnsinn. Aber trotzdem ist es ja besser, extrinsisch motiviert zu sein, wie gar nicht motiviert zu sein.
1: Ja, schon mal eine gute Herangehensweise, an die hätte ich gar nicht gedacht. Ähm, aber wenn die für manche Leute funktioniert oder für viele Leute funktioniert, ist es ja umso besser.
0: Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich habe es mir jetzt nur mal so im Kopf, weil ich mir gedacht habe, naja, warum auch nicht. Also vielleicht den Impact, den es für andere liefert oder die Wirkung, die das auf andere hat. Ja, und das andere vielleicht auch so ein bisschen... Ähm was man selbst dann für sich lernt, wenn man, wenn man das also wenn man die Aufgabe ja bearbeitet. Hast du vielleicht irgendwas gelernt, wo du deinen Projektplan erstellt hast, wenn du jetzt so drüber nachdenkst?
1: Ja, bestimmt. Ähm, aber ich hatte halt einfach keine Lust drauf von Anfang an. Also weil. Also beim Projektplan bei mir ist es so, ich wusste ganz genau, was rein muss. Mhm. Ich wusste auch ganz genau, wie das Projekt laufen soll. Mhm. Problem ist nur, die Uni steckt da teilweise, teilweise mit drin. Mhm. Das heißt, sie wollen bestimmte Vorgaben haben. Mhm. Die wollen das alles nochmal aufgedröselt haben, in Größe, in Perfekt aufgeschrieben und ja. so weiter. Und das war einfach der Part. Also einen Projektplan schreibt man normalerweise in zwei Werktagen maximal. Aber das hat halt länger gedauert, weil die auch eine Open Source Software und so weiter benutzen wollten das hat halt alles nicht so gut funktioniert, dann stürzt hier mal was ab und so. Deswegen ähm, habe ich mich davor halt ziemlich lange gedrückt, bis ich damit habe. Aber hast angefangen du was habe.
0: gelernt? Überleg halt mal.
1: Ja, ich habe gelernt, wie ich mich motiviere. Ähm,
0: okay, das ist ja schon mal. Weil
1: ich habe ich hab jetzt einfach, ich mache es vom Sport zum Beispiel, ich muss mich immer selbst herausfordern. Okay. Egal, was ich mache, ich muss mich immer selbst herausfordern. Und genauso habe ich es dann damit auch gemacht. Mhm. Ähm, weil ich hatte das Glück, dass das Programm zweimal abge äh, abgestürzt ist und mir zweimal alles gelöscht wurde quasi, oh, wow. weil es kein Backup gab. Und ich hab beim dritten Mal habe ich mir dann gesagt, okay, ich mache es jetzt, aber ich bin schneller als die ersten beiden Male davor.
0: Okay, krass. Und das hat ja. zum
1: Beispiel funktioniert. Und okay, seitdem, auch ein
0: cooler Aspekt. Und seitdem
1: versuche ich immer alles so schnell wie möglich, aber immer noch so, ähm, so ordentlich wie möglich zu schaffen.
0: Da gibt es ja diese Regel 20, 80 Prozent.
1: Ja, genau. Da hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge zu? Richtig. Guck der Tipp. Ja. Ähm, Nee, ich versuche immer alles so schnell wie möglich zu machen, weil, äh, deswegen glaube ich auch so ein bisschen an den Spruch, erst die Arbeit dann das Vergnügen, weil ich weiß, was dann am Ende des Tages oder so noch Cooles auf mich wartet, was ich dann wirklich machen kann.
0: Ja, aber jetzt muss ich wieder aus meiner Sicht das Work-Life-Balance irgendwie mich dazwischen schalten. Ähm, ich hatte auch jahrelang diese Einstellung, dass ich wirklich immer gesagt habe, naja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, das habe ich auch irgendwie so als Kind eingetrichtert bekommen, also das ist auch cool, also das ist auch gar nicht schlimm für mich gewesen, aber Jetzt, wenn man natürlich erwachsen ist, darf man sich auch mal genau über diese Denkweise ja Gedanken machen, wo die gesund ist und wo sie nicht gesund ist.
1: Und ich meine aber nicht ähm, erst die Arbeit an das Vergnügen, mit Vergnügen meine ich meine Freizeit, sondern ich meine erst halt Projektplan schreiben und am Abend am Prototypen rum oder am Nachmittag am Prototypen rum ja. wenn ich den Projektplan geschafft habe. Das heißt nicht, dass ich meine Freizeit, wo ich dann mich mit Leuten treffe oder sowas, dass ich die rausschiebe und verschiebe und sage, ich muss erst den Projektplan fertig haben und dann mache ich das. Sondern ich sage, ich muss erst diese eine Aufgabe fertig machen, die ich nicht so gerne mache, um dann eine andere arbeitstechnische Aufgabe mhm. zum Beispiel zu machen.
0: Also ja, kann ich nachvollziehen, aber was ist, wenn du jetzt am Morgen aufwachst und schon merkst, es ist überhaupt nicht dein Tag, dir geht es irgendwie nicht gut, du hast Kopfschmerzen, du merkst irgendwie, okay, du bekommst wahrscheinlich eine leichte Erkältung, du bist müde. Ja, Fakt ist aber, du hast am Mittag noch irgendwie einen Termin, Ach. den du eben, ja, wo du fit sein musst und Jetzt hast du eine Aufgabe, auf die du überhaupt keinen Bock hast und du hast vielleicht noch zwei Aufgaben, für die du jetzt irgendwie mehr Motivation aufbringen könntest, die dir vielleicht auch selber gut tun aus irgendwelchen Gründen. Und dann denke ich mir halt, gerade wenn du am Mittag Leistung bringen musst gegenüber auch anderen und die vielleicht auch von deiner Leistung abhängig sind, dann finde ich, dass es schon gerechtfertigt ist, vielleicht eine der netteren Aufgaben davor zu machen, weil man sich einfach selber auch gut behandeln soll. Und dann daraus vielleicht auch wieder motivierter ist und vielleicht nach dem Termin eben dann noch Zeit hat für diese blöde Aufgabe.
1: Ja, das kannst du aber auch von einer anderen Perspektive sehen. So hätte ich es jetzt gemacht. Ähm, dich freut es ja am Ende, wenn du die Aufgabe geschafft hast, auf die du keine Lust hast. Also die, Oder Freude ja, okay. ist vielleicht zu viel, aber du hast sie dann geschafft mhm. und gehst dann mit einem besseren Gefühl raus und weißt, ich muss sie nicht mehr machen. Mhm. Was dir dann natürlich auch, wenn du dich nicht so gut fühlst, danach fühlst du dich schon mal einen Schritt besser. Ja, als stimmt. wenn du das weiter wieder nach, äh, nach hinten rausschiebst. Das ist genau das Ding, was ich hatte. Ich habe halt immer alles nach hinten rausgeschoben und gesagt, gut, ich muss am Freitagabend abgegeben haben, fange ich halt Donnerstagmorgen damit an. Mhm. Und genau das war der Trick, den ich halt irgendwie umgehen wollte. Und deswegen war für mich auch immer von Anfang an klar, einfach anfangen, mhm. habe ich 10% geschafft, fällt der Rest schon wieder weniger schwer. Das heißt, umso weiter du dich in eine Aufgabe reinkämpfst, desto schneller bist du ja wieder am Ende, desto einfacher wird es dann auch irgendwie, finde ich.
0: Vielleicht ist auch nochmal ein Trick, gar nicht lange drüber nachdenken, sondern du weißt, du musst es jetzt machen, irgendwie kommt das Thema auf, okay, buff, fertig, erledigt. Was jetzt nicht immer funktioniert, genau. weil ich weiß halt, dass ich pro Quartal meinen Quartalsbericht schreiben muss, ob ich das will oder nicht. Ja. Was hier vielleicht auch nochmal interessant ist, weil wir jetzt auch schon von Motivation haben, es gibt ja diesen Unterschied zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation. Intrinsische Motivation ist, die man quasi aus sich selber, aus seinem Innersten herausbildet, weil man da wirklich richtig Bock drauf hat auf gut Deutsch. Und bei der extrinsischen Motivation ist es so, dass man quasi durch externe Fakten ja, motivierter einer Sache gegenüber wird. Es kann eine Bezahlung sein, es kann aber auch Lob und Anerkennung sein, also gar nichts Materielles.
1: Oder oh, es kann halt auch eine Bedrohung sein, so wie du es gerade dargestellt hast mit, du sagst den Leuten Bescheid, ähm, dass, dass du das irgendwann dann und dann fertig haben wolltest und dann erwarten auch die Leute, dass du es fertig hast zu dem ja. Zeitpunkt. Und so bin ich dann auch irgendwann noch vorgegangen und habe mir dann einfach überlegt, ähm, ich hatte früher auch immer alles in den Kalender reingeschrieben, mhm. aber im Kalender kann ich rumschieben, wie ich will, dann kann mhm. ich es auf den nächsten Tag verschieben mhm. und dann bringt es nichts. Ähm, ich habe mir einfach gedacht, ich muss wohin irgendwo hinschreiben, wo ich es einfach nicht mehr wegschreiben kann. Mhm. Und das ist für mich immer, wenn ich etwas mit Tinte schreibe, mit schwarzer Tinte, die kann ich nicht wegwischen. Das heißt, ich habe ein Blatt auf dem Schreibtisch liegen, da steht mit schwarzer Tinte drauf, was passiert. Und das kann nicht verschoben werden und das muss dann halt auch irgendwann erledigt sein.
0: Das heißt, du bist wieder zurück, back to the roots, ähm, in einen Papierkalender oder ist es einfach ein weißes Blatt? Es ist
1: einfach ein weißes Blatt aus dem Drucker geholt, einfach draufgeschrieben.
0: Das weiße Blatt könnte man aber auch einfach wegschmeißen.
1: Ja, klar, aber ich muss ja immer wissen, was ich mache. Und wenn meine To-Do-Liste aber schon da steht, dann nehme ich mir ja nicht das nächste Blatt und mache mir die, auf, mache mir die Mühe, alles abzuschreiben und dann Kannst die ich Daten das zu verschieben. Ja, okay, ja gut. Nee, ich finde einfach, im Kalender war es mir immer zu so einfach, die Termine zu herzuschieben. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich einfach jetzt angefangen, das einfach auf einen Zettel zu schreiben. Und also ich
0: meine, letztendlich, natürlich könntest du jederzeit wieder einen neuen Zettel nehmen und was draufschreiben, aber ich verstehe dieses Argument, dass da was fix steht und dass es eben... Also selbst wenn du es durchstreichst und dann daneben schreibst, siehst du ja immer, dass du quasi nicht mehr in deiner Timeline bist. Du wirst immer darauf hingewiesen.
1: Ja, und das stört einen. Ja, Hoffentlich.
0: Kann ich ja bei mir auch, ja. Genau.
1: Und, und was dadurch halt passiert, ähm, was man dann irgendwann noch ein bisschen weiterführen könnte, ähm, dass man sich halt so ein bisschen äh, selber Druck aufbaut dadurch. Mhm. Das passiert ja erstens dadurch und zweitens aber auch, dass du die Termine halt auch ein bisschen mit Druck setzt. Dass du sagst, nicht, du musst Freitag abgeben, dann machst du es am Montag schon fertig. Weil das, darauf höre ich nicht. Dann weiß ich, ich habe immer noch drei Tage genug Zeit. Mhm. Aber wenn ich schon sage, ich muss Freitag abgeben, ich mache es am Mittwoch fertig, dann ist das schon kurz vor knapp so ein bisschen. Das heißt, ich muss wirklich die Deadline Mittwochabend einhalten, wenn ich nochmal drüber korrigieren muss zum Beispiel. Das heißt, so ein bisschen Druck, glaube ich, hilft auch immer ganz gut.
0: Ja, so wie es anhört, definitiv.
1: Ja, das haben, das sind wir auch Spezialisten, unsere PowerPoint-Präsentationen sind ja auch immer erst kurz vor knapp fertig meistens.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau, deswegen, und das funktioniert <lacht> ja aber es funktioniert ja am Ende immer.
0: Ja, aber ich denke mir immer, wenn du es schon eine Woche vorher fertig gehabt hättest und dann vielleicht nochmal Zeit hast, um drüber zu gehen, oft ist es ja so die kleinen Feinheiten und die kommen die erst wahrscheinlich eher unter nicht mehr Druck. Ja. Also es ist auch irgendwie so, wenn ich jetzt, ich habe heute ein Paper vorbereitet und dann habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt fertig, bevor ich jetzt aber die Mail rausschicke mit im Anhang mit dem Paper und den ganzen Informationen, ähm, jetzt machst du erstmal noch die Küche und fährst mal kurz runter. Und bei dem, wo ich die Küche gemacht habe, sind mir immer so coole Ideen eingefallen, für die ich eben noch Zeit hatte, das einzusetzen, weil ich es A noch nicht abgeschickt hatte mhm. und B, das hätte, glaube ich, erst in der Woche fertig sein müssen. Und das ist auch wieder ein Aspekt, wo ich mir denke, naja, also bei, bei Sachen, die einem wirklich wichtig sind, sollte man echt gucken, dass man am Schluss noch Pufferzeit
1: hat. Ja, ist halt die Sache, muss, ist halt die Frage, musst du dich für Sachen, die dir wirklich wichtig sind, wirklich motivieren? Oder sind das nicht eher die Sachen... Die wirklich dann unter die 80-20-Regel yes. fallen, ja. wo dir die 20% egal sind, ob es perfekt ausgebaut ist. Also
0: ich glaube, für die Sachen, wo man keinen Bock drauf hat, da, da ist schon ganz gut, wenn man einfach ja, seine 100% leistet oder seine 90% und dann ist gut.
1: Genau. So habe ich es mir jetzt auch gedacht. Ja. Und das hilft mir halt. Also mir, mir hat es jetzt geholfen. Ich habe den Projektplan relativ fix dann fertig gekriegt. Das, also Und jetzt fühle ich mich umso besser. Also ich hatte jetzt zweieinhalb Wochen ein bisschen, war ich immer leicht genervt, wenn das Thema aufkam. Aber jetzt ist alles wieder wunderbar. Von daher es funktioniert. Für mich funktioniert es, glaube ich, eher, dass ich weiß, dass es am Ende dann vorbei ist. Bei sowas zumindest.
0: Gut, aber ist ja auch eine Methode. Genau. Und vielleicht auch, dass man sich überlegt, was man macht, wenn es dann vorbei ist. Also vielleicht irgendeine kleine Belohnung, oder da wären wir wieder bei der extrinsischen Motivation, oder dass man irgendwie in der Aussicht hat, naja, da treffe mich dann mit Freunden, und das ist jetzt irgendwie die Zeit, die letzte Zeit eben, ja, dafür war keine Zeit in letzter Zeit, die Leute zu ja. treffen, ähm, genau wegen dieser leidigen Aufgabe, und die ist jetzt endlich vorbei.
1: Das hilft bestimmt auch nochmal.
0: Ja. Cool, Klar. Jonas. Cooles Thema.
1: Ja, war, war eine spannende Diskussion.
0: Ja, definitiv.
1: Sehr gut. Und wir hören uns nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.